0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikelmeklerzade
1: Savunmasız insanlar Libya sahillerinden Avrupa'ya güvenli ulaşabilmek için her yıl artan sayılarla ve giderek daha da çaresiz bir hal alan deniz geçişleriyle hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Tam 8 yıl önce dünün tarihi 3 Ekim'de Lampedusa açıklarında batan ve 368 göçmen ve mülteciye mezar olan tekneyi hatırlayalım. Aynı yıl bu faciadan 8 gün sonra aynı yerde 200 göçmen ve mülteci de boğularak hayatını kaybetmişti. Çünkü Entropi'nin geçmiş bölümlerinden de Akdeniz'de aktif arama kurtarma yapan bağımsız sivil toplum örgütlerinden konuklarımızın da size anlattığı gibi bu geçişleri karşılık olarak Avrupa Birliği karasularında ve hatta uluslararası sularda inşa ettiği görünmez duvarları giderek yükseltiyor. Bu duvarların bekçiliğini sınır devriyesi yapan kendi ajansı Frontex'e verirken bir yandan da bu geçişleri durdurmak için Libya sahil güvenliğini destekliyor. Mülteci tekneleri daha güvenli kıyılara varamadan uluslararası kamuoyunun gözlerinden uzakta Akdeniz'in ortasında durduruluyorlar, içerisindeki insanlar yakalanıyor ve Libya'daki gözaltı merkezlerine ya da kendi deyişleriyle cehenneme geri götürülüyorlar. Bu insanlar Somali'den, Etiyopya'dan, Firdişi sahilinden Afrika'nın farklı noktalarından doğdukları topraklarda yaşayamadıkları için, hayatları tehlikede olduğu için ya da açlıkla, yoklukla daha fazla başa çıkamadıkları için bu zorunlu yolculuğu göze almışken, bir cehennemden başka bir cehenneme kendilerini taşımışken, giderek daha şiddetli bir şekilde Libya'daki cehennemin kendileri için belki de artık son nokta olduğunu idrak ediyorlar. Orada yavaşça, sessizce, gözlerden uzak ölüyorlar köleleştiriliyorlar, taciz ve tecavüze uğruyorlar. Uzun soluklu bir sivil savaşın içerisinde hapsolmuş, bu savaşı yöneten farklı fraksiyonlardan milislere hizmet etmek zorunda bırakılıyorlar. Hizmet etmezlerse zincire bağlanıp fiziksel işkenceye maruz kalıyorlar. Hizmet etseler de tutuldukları yerlerin insan hayatını hiçe sayan yapısından kaynaklanan, kaçınılmaz olan salgınlar sonrası hayat ile ölüm arasında mücadele veriyorlar. Ve bağımsız insan hakları örgütleri, sahada aktif çalışabilen birkaç gazeteci, ve bir avuç bağımsız yardım organizasyonu dışında hiç kimseye seslerini duyuramıyorlar. Uluslararası delegasyonlar kısa süreli ve sonuçsuz ziyaretlerle tırnak içerisinde durum tespiti yapıp bölgeden ayrılıyor. Sonra buradaki durumu istatistikler üzerinden Avrupa şehirlerinin birinde düzenlenecek bir kongrede geniş ve havadar bir salonda yapılacak bir sunumun partisi haline getiriyor. O kadar. Onun dışında sahada özveriyle çalışan o bir avuç gazeteci ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki bağımsız yardım örgütü bu insanların hikayelerini, seslerini, yaşadıklarını bizlere duyurmaya çabalıyorlar. Sara Kreta bu birkaç gazeteciden birisi. Kendisi 2018'den beri Libya'daki iç savaşı ve son bir yıldır da ağırlıklı olarak mültecilerin tutuldukları bu gözaltı merkezlerini araştırıyor, bunlarla ilgili raporlar hazırlıyor. Bu yapının nasıl ortaya çıktığını, nasıl işlediğini bu yapının aktörleri, mahkumları ve tanıkları üzerinden anlattığı bir belgesel de geçtiğimiz ay içerisinde özel gösterimlerle seyirciyle buluşmaya başladı. Belgeselin ismi durumun vahametiyle özdeş. Libya, cehennemden kaçış yok. Az sonra kendisiyle bu makinenin nasıl doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve masum insanları nasıl içerisine hapsedip öğüttüğünü konuşacağız. Bugün günlerden 4 Ekim 2021, Entropi'ye hoş geldiniz. Sarah, welcome to Entropia. Sarah merhaba, Entropy'ye hoş geldin. Yeni bir belgeselin var, fragmanını seyrettim, muhteşemdi. Daha sonra kendisini de seyrettim, çok iyi. Güzel bir şekilde dengelenmiş bir gazetecilik çalışması. Belgesel Libya'daki gözaltı merkezleri üzerine ama aslında Libya'daki mülteci ve göçmenlerin karşı karşıya bulunduğu durumu anlatıyor. Sen orada çok vakit geçirdin, Libya'dan haberler aktardın, yardım kurumlarıyla da vakit geçirdin. Aynı zamanda bu gözaltı merkezlerine de girme şansın oldu ama ben bunları senden dinlemek istiyorum. Bize biraz orada ne kadar vakit geçirdiğini, nerelere erişiminin olduğunu ve bu muhteşem belgeseli Libya cehennemden kaçış yok. Bunun nasıl ortaya çıktığını
0: anlatır mısın?
1: Son bir yıldır Libya Göçmen Gözaltı Merkezi sistemi üzerine çok fazla araştırma yapıyordum. Birçok kez bu merkezleri ziyaret ettim. Buralara erişim sağladım ve burada hükümet yetkilileri ya da silahlı gruplar, kaçakçılar, insan tacirleri, suç örgütleri tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin nasıl cezasız bırakıldığını belgelemeye çalıştım. Bunlarla ilgili makaleler yazdım. Bu durumu bu çok iyi bir şekilde yağlanmış sistemi sistematik bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini ve bunu yaparken de arpa politikalarına nasıl yararlandıklarını örneğin nasıl İtalya gibi bazı ülkelerin gevşekliklerinden yararlandıklarını ve hatta daha ileri giderek Birleşmiş Milletleri zan altında bırakacak araştırma raporlarıyla Ön plana çıkarmaya çalıştım. Evet ben Libya'dan muhabirlik yapabildim ve bence bu çok önemli. Çünkü biz gazeteciler sahada olmalıyız ve sahadaki insanlarla buluşabilmeliyiz ve sahada durumu gözlemleyebilmeliyiz.
0: Bu Libya
1: ilk defa 2018'e gidebildim. Sonra Trablus'taki savaş sırasında da devam ettim yaz boyunca ve Libya'ya son ziyaretim 2021 Mart ayındaydı. Ve evet orası gazeteciler için çok kolay bir yer değil. Hem yabancı hem yerli gazeteciler için karmaşık dinamikler içeriyor. Bir kontrol mekanizması var ve bu sizin yaptığınız haberleri biçimlendirmeye çalışıyor, tarzınızı etkilemeye çalışıyor ama özellikle erişim konusu var ve evet özellikle gözaltı merkezlerinden bahsedersek Belgeselde de görebildiğin gibi belgesel başladığında bir gözaltı merkezini görüyorsun. Ben bunları bir nevi vitrin diyorum. Burası göçmen ve mültecilerin durumuna ışık tutmak için bütün Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği delegasyonları ve gazetecilerin getirildiği yer. Ve görüyorsunuz ki siz oraya varır varmaz hemen göçmen ve mültecileri yemek dağıtmaya başlıyorlar. Ama önemli olan bu görseli biraz deşmek öyle değil mi? Ve aynı zamanda etik olarak bu güç yapısını da biraz sorgulamak. Bu tarz gözaltı merkezi ya da hapishaneleri girdiğin zaman öyle değil mi? Buralarda insanlar seninle konuşmaya korkuyorlar. Çünkü sen oradan ayrıldığın anda onlar dövülecek ya da işkenceye maruz kalacaklar öyle değil mi? Ama enteresan olan belgeselde ben bu resmi anlatıyı dengelemeye çalışıyorum. Resmi yetkililerin yer aldığı ve kendilerini meşrulaştırmaya çalıştıkları, aynı bu milisler, bu silahlı grupların göç etiketini kullanarak kendilerini, kendi çabalarını meşrulaştırmaya And, uh, they
0: are scared because when you will leave, they will be beaten and uh, tortured, right? But uh, what I think is interesting is that uh, in the documentary, I try to balance this official narrative played by the authorities or the people in, that are trying to legitimize themselves, like these militias or this armed group that they use this migration label to legitimize their, their self, their effort.
1: Ama sonuç olarak Libya'da mahsur kalmış ve buradan çıkma şansı olmayan bu çok cesur insanların sesleri aracılığıyla. Bu belgeselin arkasındaki fikir aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği politikalarının buradaki rolüydü. Özellikle çünkü bizim artık Avrupa Birliği'nin bu suçlardaki payını konuşmamız ve yasa olarak sorgulamamız gerekiyor. Ve bana göre AB ülkeleri burada hem ahlaki açıdan hem politik açıdan bu gözaltındaki göçmen ve mültecilerin maruz kaldığı tecavüz, işkence ve cinayetlerde suç ortağı. Özellikle AB'nin bu tutuklama ve temassız kontrol pratikleri. AB burada müdahil olmamaya çalışıyor. Misal denizdeki geri püskürtmeleri ya da bu devam eden suistimalleri ve milislerden müdahil olmasını istiyor. Ama en sonunda bu suç girişimi Avrupa Birliği tarafından planlanıyor ve tasarlanıyor. Ve Avrupa Birliği basit hiçbir politik yaptırımı ya da teknik becerisi olmayan Libya sahil güvenliğini bu kirli işi yapması için kullanıyor.
0: And the European Union is basically using the Libyan Coast Guard and that have no political will or technical competences to do this dirty job.
1: Kesinlikle ve biz bunların hepsini senin belgeselerinde görüyoruz. Ve erişimden bahsedersek senin sadece bu gözaltı merkezlerine erişimin yoktu. Sen aynı zamanda Libya sahil güvenliği ile birlikte devreye çıktın ve aynı zamanda Trablus hükümetine bağlı bazı milis güçlerine eşlik edip onların polislik yaptıkları anları da belgeleyebildin. Ve benim açımdan en kıymetli olanı biz senin sayende göçmenlerin kendi seslerinden neler yaşadıklarını çok samimi bir şekilde dinleme şansını elde ettik. O yüzden biraz daha bu gözaltı merkezlerinden bahsedelim. Belgeselde bir bölüm var İlk yarısında. Sen bize bir harita üzerine bu gözaltı merkezlerini onların arasından en vahşilerinden birkaçını gösteriyorsun. Ve savaşın en ön cephesindeler belgeselde Tajura'nın bombalanmasını görüyoruz ve burada mahsur kalan mülteci ve göçmenlerin buraları köle merkezleri de diyebiliriz ve gayet rahat da söyleyebiliriz bunu çünkü onların kendi ifadeleriyle buralarda neler yaptıkları tam bir kölelik. Bu insanlar burada mahsur kalmışlar, suç işlememişler, suçlu değiller, sadece güvenli bir bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar ama karşılığında sürekli dövülüyorlar işkence gördükleri bu açık hava hapishanelerinde mahsur kalıyorlar. Ve sonra da bombalanıyorlar. Bu bir askeri hava saldırısı olarak kayda geçiyor. Onların oradan tahliye edilmeleri gerekli. Belgesel bu şekilde devam ediyor. Ama tahliye edilmek yerine kendi ölülerini toplamak, kendi yaralılarına müdahale etmek zorundalar. Ve soruyorlar yardım kurumları nerede diye. Ama çoğunlukla Birleşmiş Milletler nerede diye soruyorlar. Bize biraz da bu gözaltı merkezlerinin Libya Sivil Savaşı'nın ön saflarında hapsolmalarını anlatır mısın? They had to take care of their own wounded and they keep on asking where are the aid agencies but mostly where is the UN? Uh, so could you tell us a little bit about these detention centers especially being stuck in the front lines of, of the Libyan civil war? Evet, bence müteci ve göçmenlerin gözaltına alınmalarının karlı bir iş modeli haline geldiğini söylemeli ve bunu hatırlamalıyız. Ve merkezinde ciddi rüşvet ve yolsuzluk vakaları saptanmakta. Bu sistemi fonlayan ARPA Birliği tarafından. Örneğin 2019 tarihli bir AB belgesi var. İçişlerine ait. Şöyle diyor, resmi görevlilerin kooperasyon için işe alınışları gözaltı merkezlerine geniş kapsamlı raporlanan insan hakları ihlalleriyle ilintilidir. Yani AB resmi bir evrakla bu işletmelerin karlı bir iş modeli haline geldiğini kabul ediyor. Mevcut bir, bir hükümet için ve bu hükümet temin olarak onların suçu orta. Dolayısıyla birçok tutuklu, birçok mülteci bu ellerinde damga tutan resmi kişiler tarafından zorlanıyorlar. Rüşvet ödemeleri isteniyor. Serbest bırakılmaları için para ödemeleri isteniyor ve bu şekilde bu gözaltı merkezleri böyle karlı bir işletmeye dönüşüyor. Bu gözaltı merkezlerinin arkasında politik bir ekonomi var. Birçoğunun insan hak ile bağlantısı var. Ben örneğin bu merkezlerde süregelen ciddi rüşvet ve yolsuzluk vakaları belgeledim. Özellikle oraya sağlanan yardımlar üzerinden Aynı zamanda sivil savaş esnasında bu yerler askeri üs olarak da kullanıldı ve göçmenler de insan kalkanı olarak kullanıldı. Bu gözaltı merkezlerinin durumu özellikle Tajura'nın ama savaşın ön safhasında bulunan diğerlerinin de bana göre savaş suçu kategorisine girmekte ve biz bu konuya derinlemesine bakmak zorundayız. Bir uluslararası toplum ve ICC bu konuları araştırmaya başlamalı ve buralar için doğru ismi kullanmalı. Biz buna iddia edilen savaş suçu dememeliyiz. Bunlar savaş suçları. Göçmenler tajurayı kontrol eden silahlı dağman milisleri için ağır kas gücü gerektiren işar yapmaya zorlandılar. Onlar silahları doldurmaya, onları temizlemeye ve çatışmada yer almaya zorlandılar.
0: Onlar silahları doldurmaya, onları temizlemeye ve çatışmada yer almaya zorlandılar for the Dahaman militia that was the armed group that was controlling uh, Tajoura they were forced to load weapon to clean weapon and to take part forced to take part in the conflict
1: Evet küçük bir parantez açalım sadece silahları ya da araçları temizlemeye zorlanmadılar aynı zamanda cesetleri de gömüyorlardı Senin belgeselinde de bundan bahseden bir kişi vardı sürekli cesetleri görmek ve kanlı araçları temizlemek zorunda kaldıklarından bahsediyordu Burada hala hazırda zorunda kaldığı göç yüzünden traumatize olmuş birisinin maruz kalmaması gereken bir durumdan bahsediyoruz öyle değil mi? Evet, bence bu yerlerin, bu gözaltı merkezlerinin mülteci ve göçmenlere kalacak bir yer sunmak ve onları korumak için kullanılmadıkları aşikar ve aynı zamanda büyük bir risk altındaydılar. Temmuz 2019'da tajura bombalandı ama öncesinde de ateş hattında olan diğer merkezlerde bölgeyi kontrol altına almaya çalışan silahlı rakip gruplar tarafından saldırıya uğradı. Ayrıca bence AB'nin bu meşru insani yardım işini kurmaya çalışmasından da bahsetmeliyiz. Mesela Birleşmiş Milletler müteciler Yüksek Komiserliği'nin fonlanması gibi. Ama aynı zamanda da verem olan, nefes alamayan, güneş ışığını göremeyen bir kişi. Parasetamol vermesini de sorgulamalıyız. Ya da işkence görmüş yatacak bir metre kare dahi yeri olmayan, içme suyu, güneş ışığı olmayan birisine parasetemol vermesini. İnsanlar aşağılandıkları, sürekli aşağılandıkları ve yavaşça öldükleri bir sistemde terk edilmiş durumdalar. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ajansları'nın ihmalleri yüzünden ölen insanlar da var ki bu ajanslar belli servisleri sağlamakla yükümlüler ve bu yüzden bu uluslararası organizasyonların fonlanması, örneğin Uluslararası Göç Organizasyonu, IOM'nin en savunmasız olan kişileri geldikleri yere geri göndermesi, ve bu programa gönüllü geri gönderme demesi gibi özellikle bu insanların göz altında tutuldukları bu gözaltı merkezlerinden hiçbir şekilde çıkma şansı olmadığı düşünüldüğünde imzalamak ve geldikleri yere geri gönderilmeleri dışında bir seçenekleri yokken o yüzden bence eğer biz bu uluslararası organizasyonları insan hakları ihlalleri üzerine konferanslar düzenlemeleri için fonluyorsak o zaman biz arka kapılarda neler oluyor? Bunları da araştırmak zorundayız. Nasıl bu programlar ve bu kooperasyon üzerinden çatışmalarda ve bölgenin istikrarsızlaşmasında yer alan milisleri meşrulaştırıyoruz, fonluyoruz ve onlara ekipman sağlıyoruz.
0: So that's why I think if we are funding this international organization, you know, to hold conferences on human and so on, then we should also try to investigate what is happening, you know, through the back. Door. How through these programs and this uh, cooperation we are legitimizing, funding and equipping uh, militias that are heavily involved in the conflict and the instability of the region.
1: Kesinlikle ve dinleyicilerimize biraz belgeselin içeriğinden bahsetmemiz gerekirse bir sahne var. Bunu senle daha önce de konuşmuştuk ve beni en çok etkileyen sahnelerden birisiydi. Gariboli gözaltı merkezindeki burada büyük bir verem salgını vardı ve insanlar senin de söylediğin gibi yardım organizasyonları onlara parastetemol veriyorlar. Ama burada verem olan ve doğru düzgün tedavi edilmesi gereken insanlardan bahsediyoruz. Sen de bu insanların yavaşça öldüklerinden bahsettin ve burada bir sahne vardı Muhtemelen senin temas kurduğun, gariboyda tutulan kişilerden birisinin çektiği ve size ulaştırdığı bir görüntü. Görüntülerde iki adam var, yerde yatıyorlar. Ya ölüler ya da ölmek üzereler ve üzerleri sineklerle kaplı. Ve bu açıkça bu merkezlerin insanlık dışı yerler olduğunu gösteren bir sahne. Ve bunların olması aynı insanları konsantrasyon kamplarında tutmak gibi ve aralarında çok da fazla bir fark yok. Şimdi konuşacak o kadar çok şey var ki ama maalesef kısa bir programımız var ve senin kes. Kesinlikle tekrar buraya davet etmek isterim. Hem Libya hem de bulunduğun diğer yerlerde olan biteni konuşmak üzere. Sen Sudan'da da bulundun ve diğer çatışma bölgelerinde de çalıştın ama Libya'ya geri dönersek 2019 tarihli bir rapor var. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanmış olan. Çok da doğru bir şekilde aynı senin belgeselinin ismi gibi cehennemden kaçış yok. Avrupa politikaları Libya'da göçmenlerin suistimal edilmesine yol açıyor adında. Bu raporda da insanların yaşadıkları şeyleri oldukça açık bir şekilde anlatan hikayeler vardı. Şimdi biz onları sadece Akdeniz'e geçmeye çalışan gruplar olarak görüyoruz. Onları rakamlar olarak görüyoruz. Teknelere doluşmuş insanlar, özellikle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan insanlar ama biz onları tek bir yönden görüyoruz. Ama bu yönünde bir çıkış noktası var ve sen bu noktayı, buradaki durumu ve bu insanların neden kaçtığını belgeliyorsun. Ve bu Akdeniz geçişlerinden bahsederken senin belgeselinin sonuna doğru bir duvar yazısı vardı. Bu göz Gözaltı merkezlerinin birisinin duvarına yazılmış. Ben her halükarda cehenneme gidiyorum diyordu. Gözaltı merkezinde kalsa da ya da o Akdeniz'i geçeceği tehlikeli seyahati göze alsa da ki bu seyahatte ölebilir ya da yakalanıp Libya'ya geri götürülebilir. Çünkü Avrupa Birliği onları istemiyor. Sen aynı zamanda bu insan hakları izleme örgütü raporu dışına bir başka rapordan daha bahsetmiştin biz yayına girmeden önce. Af örgütünün Libya üzerine yeni bir raporu olduğundan. Bundan biraz bahsedebilir miyiz ve bu rapor senin Libya'da tanıklık ettiğin şeylerle örtüşüyor mu? over there. Now you also mentioned that there was in addition to this human rights uh, watch report, you also mentioned that there was a newer report by Amnesty International on the situation in Libya. Could you also tell us a little bit about that and and how it works itself into what you have witnessed in Libya?
0: So the the Bahsettiğim
1: Sonoförgütü rapor raporunun adı Seni Hiç Kimse Aramayacak. Bu raporda denizden Libya'daki suistimallerle dolu gözaltı merkezlerine zorla geri götürülmelerden ve buralarda 10 yıldır süregelen mülteci ve göçmenlere karşı hak ihlallerinin nasıl devam ettiğinden bahsediyor ve bütün verilen bu konuyu gündeme taşıma sözlerine rağmen. Ama bu raporda ve genel olarak benim de gözlemleme fırsatı bulduğum ve enteresan olan şey şu ki Libya İçişleri Bakanlığı ve Libya Türkiye dışı göç ile mücadele dairesi ki bunlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir departman, zorlamalarla ortadan kaybolan yüzlerce göçmenin bulunduğu bu merkezlerde suistimali yeni gözaltı merkezleri açarak meşrulaştırdılar. Ve bu bence Libya'daki sistemin nasıl çalıştığını gösteriyor. Eğer sen insan haklarını ihlal ediyorsan ve senin cinayet kayıtların varsa sen terfi edeceksin, güçlü olacaksın, sen hükümete ve pozisyon sahibi olacaksın. O yüzden bu yeni merkez eğer hayatta kalanlarla konuşursan onlar sana gardiyanların kadınları tecavüz ettiğini ve kendilerinin de cinsel tarihse uğradığını anlatacaklardır ama merkezlerden birisi isminde savunmasız göçmen ve mülteciler içindir sözünü taşımakta Yani özetle kendilerini yeniden markalaştırmaya çalışıyorlar. Uluslararası toplum için ilgi çekici hale gelmeye çalışıyorlar. AB fonları ve diğer fonlar için. Ama aynı zamanda bu suistimallerin arkasında olan aynı insanlar ülkenin güvenlik kurumlarının içine entegre edilmiş durumdalar. Burada ilginç olan ve konuşmamız gereken nasıl AB'nin ve AB fonlarının nasıl bir vekil inşa etmek için kullanılıyor olması. Biliyorsun bu 2017 yazında başladı ve belgeselde de ben aslında bu projeden bahsediyorum. Libya sivil savaşın ortasındaydı ve ne merkezi bir sahil güvenlik güçleri vardı ne de idare kapasitesi ve Avrupa Birliği Libya'dan Arama Kurtarma Bölgesi'nin genişletilmesini istedi. Ve bu AB bu uluslararası sularda geri püskürtmelerde ve insanların Libya'ya geri getirilmesinde sorumlu kalmak istemediği için de ki Libya mülteciler için güvenli olmayan bir ülke. Çünkü Libya Cenevre Konvansiyonu Imzalamadı. İşte İtalya bazı eski gemileri sağladı ki bu gemiler arama kurtarma için gerekli donanma sahip değiller. Bunlar çok eski taşıtlar ve AB yeni sahil güvenlik güçlerini eğitmeye ve onları ödeme yapmaya başladı ama çoğunlukla bu kişiler eski milisler arasından seçilip işe almıyor çünkü bu Libya'nın kullandığı bir yöntem. Bu milisler bir şekilde devlete entegre ediliyor ya Savunma Bakanlığı'na ya da İçişleri Bakanlığı'na ama bu insanlar aynı zamanda insan ticareti yapıyor. Yapıyorlar. Yani bizim artık bir şekilde emir ve kontrol yapısını konuşmaya başlamamız lazım. Özellikle son zamanlarda çok kanıt var ama Frontex, Avrupa Sınır Kontrol Ajansı kesinlikle ve ağırlıklı olarak bu geri püskürtmelerde rol alıyor. Onlar Libya Sahil güvenliğini göçmen teknesinin koordinatlarını iletiyorlar. Ve Libya Sahil Güvenliği de bu insanları Libya'ya geri götürüyor. Tüm bu topladığımız deliller angajman seviyesini ve bunun yönünü gösterse de Avrupa'nın ve uluslararası kanunları ihlal etse de biz kuvvetli bir şekilde bu sistemin zor durumda olan bir göçmen teknesine yardımda gecikmeleri neden olduğunu söyleyebiliriz. Avrupalı yetkililer tarafından geri çevrilen göçmen tekneleri vakaları var ya da insanları kargo gemileriyle Libya'ya geri gönderdikleri vakalar var ki bunlar... International
0: for, for border control has been, you know, definitely heavily involved in this uh, in this pushback at sea. They are uh, basically um, communicating the coordinates of migrant boat to the Libyan coast guards, that then intervene in, in um, taking these people back uh, back to Libya. Although uh, this evidence that we collected, you know, with colleagues and other reporters, really. The demonstrate the level of engagement and direction, you know, that uh, violate European and international law. But is also, uh, I think, it helped us to, to strongly uh, say that uh, this system is creating delays in assisting migrant vessel in distress. Bizim
1: elimizde aynı zamanda Libya sahil güvenliğini sergilediği şiddetin görüntülü kanıtları var. And göçmen and teknesinin yakınına and ateş açmak, yüksek and hızda and manevralar, and göçmen teknesini alabora and etmeleri, and fiziksel violence. şiddet... Ve tüm bunlarla birlikte ayrımcı tavırlar ve ülkü söylemler. Ama enteresan olan AB'nin bu işbirliğini insan ticaretiyle mücadele olarak markalayıp servis etmesi. Libya Sahil Güvenliği'nin kapasitesini güçlendirerek biz insan ticaretine karşı savaş açacağız diyorlar ama günün sonunda biz bazı devlet görevlerinin suç ortaklığını belgeledik. Ki bunların arasında İçişleri Bakanlığı yetkilileri de bulunuyor ve Libya Sahil Güvenliği insan ticaretinde ve göçmen kaçakçılığında da aktif ve bu beni endişelendiriyor. Şöyle ki biz neticesinde yakalanan ve onları tekrardan süstümel edecek sisteme geri götürülecek, orada satılacak ve sonrasında tekrar denize açılacak insanların durumunu daha fazla alevlendiren bir sistemi güçlendiriyoruz. Örneğin dün Trablus'ta kitle tutuklaması vardı. Çok şiddetliydi. Binlerce insan tekrar gözaltına alındı ve daha bu sabah onlardan serbest bırakılmaları için para isteniyordu. Ve biz bu sistemin nasıl bu insanları süstümel eden ve insanların ve ayrılma ya da daha iyi bir gelecek umut etme bir hayat haklarını ihlal eden makineyi
0: beslediğini görebiliyoruz. Yes.
1: Evet, çok teşekkürler Sera. Dediğim gibi konuşacak çok şey var ve umarım seninle bu konuları daha detaylı konuşmak için tekrar bir araya gelebiliriz ve umarım çok yakında Türkiye'deki izleyiciler de senin belgeselini görme şansını elde ederler. Ki bu belgesel bence sadece bildiğimiz anlamda bir belgesel olmaktan öte senin de dediğin gibi Libya'da olan bitenin bir kanıtı ve Libya'da olanların senin de söylediğin gibi bir savaş suçu olduğunu gösteren mahkemelerce kullanılabilecek bir dili neticesi. Deliğinde. Özellikle bu gözaltı merkezleri ve Afrika'nın farklı noktalarından Libya'ya gelen ve burada mahsur kalan göçmen ve mültecileri yapılanlar söz konusu olduğunda. Entropi'ye katıldığın için tekrar çok teşekkürler ve çalışmalarının devamını ve seni ilerleyen bölümlerde görmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan İkem Ekmerzade.